1: Hola, ¿qué tal? Les saluda Carolina López dándoles la bienvenida a Diálogos sin Democracia, programa radiofónico del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Agradecemos su compañía a una emisión más hoy miércoles 7 de febrero. En el programa de hoy tendremos una entrevista con el consejero electoral y presidente de la Comisión del Voto de las y los Zacatecanos residentes en el extranjero, el licenciado Carlos Casos Roque, quien nos brindará información importante para que nuestros conacionales puedan emitir su voto fuera del país, además de las últimas noticias en materia electoral. Vamos ahora a nuestra primera sección de Efemérides.
2: Pluralidad, donde todas las voces son escuchadas. Diálogos en democracia. Esta semana en la historia. Efemérides.
3: 5 de febrero. Aniversario de la promulgación de las constituciones de 1857 y 1917. 6 de febrero de 1952, muere el rey Jorge VI, a la edad de 56 años. Su hija, Isabel, asume la corona del Reino Unido. 7 de febrero de 1853, Manuel María Lombardini fue elegido para asumir la presidencia de la República. Se dio el poder a Antonio López de Santana para su último periodo presidencial el 20 de abril del mismo año 8 de febrero de 1994 murió la cantante sinolense Amparo Ochoa Castaños fue maestra rural e interpretó canciones con contenido social 9 de febrero de 1913 inicia la llamada de escena trágica nombre del periodo de 10 días en donde se dio el golpe de estado al presidente Francisco I. Madero, seguido de su aprisionamiento y posterior asesinato, junto con el vicepresidente José María Pino Suárez. 10 de febrero del 2014. Se elevó a rango constitucional la garantía de la paridad entre mujeres y hombres en las candidaturas a la Cámara de Diputados, Senado y Congresos Estatales, 11 de febrero de 1990. Nelson Mandela es liberado de la prisión después de pasar 27 años tras las regas. Cuatro años más tarde, se convierte en el primer presidente democráticamente elegido en Sudáfrica.
2: La libertad de elegir y decidir es, es solo, solo nuestra. nuestra. Diálogos, en Diálogos en democracia.
1: Conversando con personalidades del ámbito político-electoral.
4: Entrevista. El día de hoy se encuentra con nosotros el consejero electoral Carlos Casas Roque, que es presidente de la Comisión de Organización Electoral y Partidos Políticos, Precampañas y la Comisión del Voto de las y los Zacatecanos residentes en el extranjero. Consejero, muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros en Diálogos en Democracia.
5: Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
4: Consejero, pues, se acerca la fecha límite para que las y los mexicanos residentes en el extranjero puedan registrarse para votar desde donde radican. En este sentido, podría comentarnos cuáles son los requisitos y los pasos a seguir para que un mexicano o mexicana que reside en el extranjero pueda votar en las próximas elecciones de nuestro país?
5: Sí, mira, lo primero que debe, con lo que debe contar un ciudadano que radique en el extranjero y que quiera votar en las elecciones nacionales, en este caso únicamente federales, porque no hay elección de gobernador, debe primero que nada contar con una credencial para votar, ya sea tramitada desde el extranjero o bien una credencial para votar que sea tramitada en el territorio nacional. Una vez que cuenta ya con la credencial para votar, bueno, pues tendrá que hacer una solicitud para registrarse en la lista nominal de electores residentes en el extranjero, es decir, la lista nominal que da el derecho a los ciudadanos que residen en el extranjero, ciudadanos mexicanos, para votar en las elecciones de nuestro país. Y esta solicitud podrán realizarla, en este caso ya se está terminando el plazo, tienen como plazo límite hasta el 20 de febrero para llevar a cabo la, la solicitud para inscribirse en la lista nominal de electores residentes en el extranjero. ¿Y cómo la pueden solicitar? Bueno, hay dos modalidades para solicitar esta inscripción que puede ser a través de, del INETEL o a través del de sistema eh, de registro de electores eh, residentes en el extranjero.
4: Bien, consejero, ¿nos puede recalcar la fecha del límite de registro?
5: Sí, el límite de registro es el 20 de febrero, es decir, estamos a escasos días ya para que se termine este, este plazo.
4: ¿Para qué cargos van a poder elegir y cuáles son las modalidades con, por las que se va a poder ejercer su voto?
5: Bien, en este caso, como lo comenté al principio, en el estado no hay elección de gobernador, por lo tanto, ah, y como la ley únicamente establece de voto en extranjero a nivel local para la elección de gobernador y en el caso de elecciones nacionales se puede votar por presidente de la república y por las senadurías, entonces como en este caso eh, hay únicamente elección presidencial y de senadurías, esas son las elecciones por las cuales los zacatecanos y las zacatecanas podrán votar desde el extranjero hay en este caso otras entidades que tienen también elección de gubernatura, elecciones de diputaciones de RP o de diputaciones migrantes, entonces en esas entidades sí podrán votar en la elección local, pero en este caso las zacatecanas y zacatecanos únicamente podrán hacerlo por presidente de la república y por senadurías.
4: Bien, ¿se tiene registro de cuántas mexicanas y mexicanos se han registrado hasta ahora y el comparativo con elecciones anteriores?
5: Sí. Antes de, de, de comentarte esta, esta pregunta que me has hecho, quiero hablar de las modalidades que me parece que me lo preguntaste en la anterior. Hay tres modalidades para votar y te voy a, a hablar desde la primera que se aplicó y que se relaciona con esta última pregunta. La primera modalidad que se aplicó para votar desde el extranjero fue la modalidad postal. Eh, si lo recuerdan, en un inicio, en la elección de gobernador de 2016, únicamente se utilizó esta modalidad. Desde la ley, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, ya establecía tres modalidades de del inicio, la modalidad postal, la modalidad electrónica y la modalidad presencial. Sin embargo, eso fue lo que se estableció en, en, en la reforma, pero no existían todavía las condiciones para que se llevaran a cabo las tres modalidades, por lo que únicamente se aplicó en primer término la modalidad postal. ¿Y esta modalidad postal en qué consiste? Bueno, las ciudadanas y los ciudadanos que se inscribían a la lista nominal de electores residentes en el extranjero tenían que aportar un dato esencial que era el domicilio, el, el domicilio en el cual radicaban en el extranjero. Entonces, el hecho de que muchas personas por su situación migratoria dieran su domicilio para que ahí les llegara la documentación, pues los inhibía para inscribirse a la lista nominal de electores residentes en el extranjero, por lo cual tuvimos muy poca participación, es decir, muy pocas personas se inscribieron a la lista nominal de electores residentes en el extranjero. Y, y bueno, ¿en qué consiste esa modalidad postal? Ya lo comenté, se inscribía la persona en la lista, daba un domicilio, a ese domicilio el Instituto Nacional Electoral le mandaba un paquete electoral postal, así se le denomina. Le, mina, un, era un sobre en donde se introducían las boletas para las elecciones de las que se iban a votar, se introducía información acerca de las candidaturas, de las plataformas electorales y las propuestas de los candidatos. Adicionalmente, también se, se introducía en ese paquete electoral postal un instructivo de cómo llevar a cabo el voto, cómo integrar dentro de ese mismo paquete electoral postal, había un sobre, el sobre postal voto y un sobre voto. El sobre postal voto era donde una vez que ya la persona votaba, introducía en un sobre la las boletas y las metía a este sobre postal, que era el que tenía los datos para que ese sobre se regresara a México por la vía postal y ya una vez que se regresaba acá, iba a ser contado o computado eh, por una mesa de escrutinio y cómputo del voto extranjero que se instalaban en un lo en un local único, determinado por el INE en la Ciudad de México. En eso consistía la modalidad del voto postal. En un momento te daré los números, pero había muy poca participación. Posteriormente se implementó, ya después aparte de la modalidad postal, no se dejó de implementar, pero se agregó la modalidad de el voto electrónico, que esta era una modalidad muy importante y que de acuerdo a todo el análisis y estudios y visitas que se hacían por parte de personal del INE al extranjero, principalmente Estados Unidos, bueno pues era una petición, era una demanda que tenían los connacionales de, de, de que se implementara el voto de la forma electrónica para que les fuera más fácil que pudieran votar sin necesidad de dar un domicilio, sin necesidad de, de, de que tuvieran que andar regresando papelería, etcétera Entonces se implementó esta modalidad electrónica, bueno pues que esencialmente consistía en que ya cuando las personas se inscribían a la lista nominal de electores residentes en el extranjero Se les mandaba por un correo electrónico Que ellos registraban para recibir la información Referente al voto electrónico Se les mandaban el instructivo de cómo iban a votar Incluso el INE realizaba simulacros Antes de la votación Y ya una vez que eh, daban de, de alta ese correo electrónico, se les mandaba un usuario y contraseña y este usuario y contraseña y todos los datos eh, confidenciales para poder votar estaban encriptados, es decir, garantizando la secrecía total de toda la información y se desencriptaban una vez que iba a iniciar la votación y, y esto se hacía en un acto protocolario, mediante un notario público, etcétera O sea, se, se estaba todo muy bien protegido, eh, toda la confi confidencialidad y sobre todo la secrecía y la garantía de que el voto iba a contar nada más un voto por una persona. Entonces, ya cuando se tenían estos datos, el día de la, de la elección se abría el sistema, los ciudadanos votaban y ese voto pues se registraba en ese sistema y luego ya igual en México, en una mesa de escrutinio y cómputo electrónica, ahí se llevaba a cabo el, el conteo de los votos.
4: ¿Y con esa modalidad electrónica aumentó la participación de los conacionales?
5: Así es, y aumentó de manera exponencial, o sea, en 400%, no sé, 500% en el caso de lo local. Ahorita te voy a comentar los números. Eso fue en, hasta la elección de 2000 de, de nuestro gobernador anterior de 2021, que ya se implementó esa modalidad. Posteriormente, después del 2021. Eh, algunos ciudadanos, ciudadanas o algunas organizaciones también solicitaron al tribunal que le dijera al INE que se implementara la tercera modalidad establecida en la legipe, y esta tercera modalidad era el voto presencial, entonces el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que sí debería aplicarse esta modalidad puesto que estaba determinada en la ley y que ya había pasado el tiempo suficiente, el INE ya había hecho los estudios necesarios para poder implementar esta tercera modalidad, y en qué consiste esta modalidad que es modalidad presencial bueno, ya una vez que los ciudadanos no son inscritos en la lista nominal de electores residentes en el extranjero, quedan dados de alta en ese listado. Posteriormente, ellos van a, van a acudir a las sedes consulares a, a emitir su voto de manera presencial. Nada más que aquí hay que aclarar, el que acudan de manera presencial no quiere decir que lo van a hacer en boleta, en papel. Eh, es de manera presencial, pero mediante la vía electrónica también por internet. ¿Qué significa esto? Que el día de la jornada electoral, es decir, el domingo 2 de junio, en las sedes consulares, en este caso, va a haber eh, 23 sedes consulares en donde va a haber votación eh, en el extranjero. Son 20 sedes consulares en Estados Unidos, una sede en París, Francia, una sede en Madrid, España y una sede en Montreal, Canadá. El resto, las otras 20 son en Estados Unidos, en los lugares que sabemos de donde viven mayor, mayormente mexicanos que son Chicago, Illinois, Los Ángeles, California, en Fresno, Arizona, en Dallas, en todos, todas estas ciudades donde hay sedes consulares, ahí también se va a poder votar de manera presencial. Es decir, ese día de, de la jornada electoral se va a abrir igual como si estuvieran votando aquí en México a las 8 de la mañana. En este caso va a ser en las sedes de Estados Unidos, va a ser a las 8 de la mañana, tiempo de la Ciudad de México, dependiendo si es una hora, horas dependiendo de las sedes consulares tendrán que adecuarse para que inicie a las 8 de la mañana tiempo de la Ciudad de México y en el caso de las sedes de, eso es en Estados Unidos y Canadá y en las sedes de, de Francia y de París va a ser a partir de las 8 de la mañana pero tiempo de Francia y de París es decir, no será la misma hora de aquí pero tiempo de Francia y de París va a ser a partir de las 8 de la mañana, entonces se abre esta sede consular para que instalen todos los elementos va a haber elementos como te digo electrónicos para que puedan identificar a los ciudadanos y bueno, previamente también ya se les mandó su usuario y contraseña, verdad ya tienen su usuario de contraseña, llegan ahí, va a haber dispositivos electrónicos para que los identifiquen con la credencial, ver qué es la persona que la presenta y que eh, con una pistola para leer códigos se leen los datos de la, de la persona, de la credencial, aparecen ahí, se, ahí les dice por qué eh, elección tienen derecho a votar, pasan luego a un dispositivo para votar, que es una computadora, eh, ahí van a votar de manera electrónica, les van a aparecer las boletas, apare eh, de manera electrónica emiten su voto y así como si fuera una casilla en México, pero con, uno, con una urna electrónica, digámoslo así, que no es urna electrónica, es un dispositivo como una computadora, porque se hace el voto electrónico a través de internet. Entonces, igual, sucede toda la votación hasta las 6 de la tarde, igual en los mismos horarios, 6 de la tarde, tiempo de la Ciudad de México, en las sedes de Canadá y de Estados Unidos, 6 de la tarde, tiempo de París y de Madrid, eh, se cierra la votación, eh, esa votación ya también a través de una mesa de escrutinio y cómputo electrónica que se eh, instala en, en, en la Ciudad de México por el INE, ahí también se hace ya el el cómputo de los votos eh, de la modalidad presencial y estas son las tres modalidades que se van a, a implementar para votar en este próxima elección el día 2 de junio
4: la última modalidad que me comentó ya se ya se implementó en el 2021 verdad
5: no en el 2021 no en el 2023 en el, en el año pasado eh, se implementó por primera vez para la elección de la gubernatura eh, el Aguascalientes y de la ciudad de, no de Coahuila y de la Ciudad de México en estas dos entidades no Coahuila y estado de México tuvieron elecciones de gubernatura y fue la primera vez que, que se implementó la modalidad de voto presencial de manera electrónica. ¿Por qué? Porque derivó de la resolución esa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la siguiente elección que había de gobernatura eran Coahuila y Estado de México. Entonces, fue la primera vez que se implementó esta modalidad. Fue una prueba piloto, pero con carácter vinculante. Es decir, no fue, digamos, muy amplia la votación, abierta todo el listado nominal, pero fue piloto, pero sí fue los resultados fueron vinculantes a los resultados de la elección en las dos entidades.
4: ¿Y se tiene un registro de cuántas mexicanas y mexicanos se han registrado hasta hoy?
5: Sí, hasta hoy digamos que desde el 2016 que empezó la credencialización en Estados Unidos, que se ha empezado a credencializar, hasta el corte al 31 de diciembre de 2023 se han entregado 57.325 credenciales. Esas son credenciales entregadas. Pero de estas 57.325 se han inscrito para votar desde el extranjero nada más 21.663. Y en este caso sucede un fenómeno contrario a lo que hay en nuestro país, que generalmente el listado nominal siempre es mayoría de mujeres y minoría de hombres. En el caso de la lista nominal de electores en el extranjero son mayoría hombres que mujeres. Son 11.861 hombres por 9802 mujeres. Es así como tenemos el dato de las inscripciones. Las inscripciones, te digo, continúan y se cierran el día 20 de febrero. Pero aquí hay, hay un dato muy importante. Si bien podrán tener hasta esa fecha para inscribirse a la lista nominal de electores residentes en el extranjero y de manera simultánea, cuando te vas a inscribir a la lista de electores en el extranjero, también vas a elegir la modalidad por la cual quieres votar. Son las tres modalidades. Yo, ciudadano mexicano que radico en el exterior, me inscribo a la lista nominal de electores residentes en el extranjero y en ese momento voy a decidir por qué modalidad quiero votar si por la postal si por la modalidad electrónica por internet o por la modalidad presencial en las sedes consulares ahí están las tres modalidades yo elijo por cuál y en ese en esa modalidad que yo elija voy a ser inscrito para votar desde el extranjero. Entonces, eso es lo que, lo, que, lo que hay. Pero una cosa muy importante, el plazo termina el 20 de febrero. Sin embargo, las personas que ya no se alcanzaron a inscribir, pero que dentro de este plazo, hasta el 20 de febrero, hicieron su trámite de la credencial para votar, van a quedar de manera automática inscritas en la lista nominal de electores del extranjero para votar en esta modalidad presencial, ¿sí? ¿Y, y, por qué, ¿Y por qué se facilita que se haga esta forma de, de, de quedar inscritos de manera automática? Porque es presencial y porque hay que llevar la credencial para votar y hacerlo físicamente. Van a tener los, los dispositivos necesarios para poder cotejar que estás inscrito en la lista nominal y por qué podrás votar. Entonces, de las otras formas que no eh, estás frente al, 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 a los funcionarios de la casilla, en este caso son funcionarios de módulos receptores de votación, así se llaman las casillas en los sedes consulares, módulos receptores de votación. Entonces, como en las otras modalidades no estás físicamente ni muestras tu credencial físicamente, entonces es por eso que no se puede hacer de esta forma, pero como si ahí sí vas físicamente, hay que mostrar tu credencial físicamente, hay que mostrar tu pulgar derecho físicamente para ver que no hayas votado de otra, de otra manera. Entonces es por eso que existe la facilidad para que aún y cuando no te hayas a dar de alta, pero si tramitaste tu credencial en esa, en esa fecha, podrás acudir a una sede consular a votar. ¿sí? Esto no solamente es para las credenciales eh, tramitadas en extranjero, sino que también todas aquellas credenciales para votar tramitadas en territorio nacional y que están en Estados Unidos, también pueden acudir a las sedes consulares a votar. Te preguntarás aquí, pero si, si son credenciales que están aquí en México, pues también pueden votar en México. A lo mejor se puede facilitar que una persona que es de la frontera, vote en la frontera y cruce a votar también en Estados Unidos. Bueno, pues no va a poder el INE va a establecer todas las medidas de seguridad necesarias para cuidar esta situación, de principalmente en las franjas fronterizas, de que las personas no puedan votar dos veces, es decir, eh, en las fronteras pues habrá una modalidad muy estricta de cómo marcar el pulgar derecho y cómo marcar la credencial para que no pueda suceder que brinquen a, digamos, a San Francisco de, de Tijuana a San Francisco a Los Ángeles a votar, y viceversa, que no estén, que anden allá, voten y luego que vengan a votar acá a Tijuana. Entonces va a haber eh, elementos o situaciones de, de seguridad muy importantes para que la credencial sea bien marcada, el pulgar derecho sea eh, bien impregnado y no puedan borrárselo y para que no pueda suceder el voto doble. ¿sí? Entonces, y para eso también las, todas las, las mesas receptoras de votación, los dispositivos que se, que se utilicen para que la gente pueda votar, van a recibir cada, cada sede consular, mil votos. Entonces, o, o si la lista es más grande, pues se integran otro otro módulo receptor de votación y para recibir eh, mil votos por módulo receptor de votación, lo cual es una gran cantidad y que permite que pudieran eh, votar las personas aún y cuando no se hayan inscrito en ese momento en la lista en el extranjero.
4: Bien, pues de las elecciones anteriores, ¿hay un comparativo de del registro que se lleva de los mexicanos y mexicanos allá? ¿Ha habido más participación?
5: Sí, mira, te comentaba, la primera vez que hubo votación electrónica, digo, votación en el extranjero a nivel local, que fue para la gubernatura del 2016, que fue a través de la modalidad postal, en esa ocasión se recibieron 80 votos fue lo que se recibió para la eh, votación de la elección de gubernatura en 2016 con la pura modalidad postal. Posteriormente, ya en el siguiente, bueno, en este caso fue un quinquenio del 2016 al 2020 al 2021, que se hizo un quinquenio para finalidad de homologar las fechas de las elecciones y hacerlas concurrentes. Entonces, en el 2021 que volvió a haber elección de gubernatura aquí en Zacatecas, por lo tanto, voto en el extranjero, de 80 que se recibieron en la gubernatura en la elección de gubernatura anterior, ahora fueron 80 y en el 2021 fueron 654, pocos pero ya exponencialmente muchos más que la pura modalidad postal, me decían en alguna entrevista radiofónica de 654 esperemos que para esta ocasión lleguemos a mil yo digo que los vamos a sobrepasar por mucho entonces el hecho de que ya estén las tres modalidades que está la modalidad postal para quien desea hacerlo de manera física en papel y quien quiera hacerlo desde su dispositivo su teléfono inteligente desde su casa a través de internet pues también lo pueden hacer y luego para las personas que dicen yo quiero ir a consulado a votar ahí de manera presencial bueno pues también va a estar esa esa modalidad y a través de estas tres modalidades yo creo que vamos a volver a elevar de manera exponencial el número de personas que votan desde el extranjero
4: Bien consejero, este algún mensaje para la ciudadanía en este proceso electoral
5: Bueno, pues que estén pendientes de todas las campañas de nuestra institución, del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, ahorita estamos eh, está corriendo el plazo para que se inscriban las o se acrediten las ciudadanas y ciudadanos mexicanos para que puedan participar como observadores electorales, el plazo concluye el, hasta el 7 de mayo entonces, todavía hay tiempo, pero esperemos que vengan a registrarse, ya sea aquí con nosotros o alguno de los juntas o consejos distritales y local del INE. Entonces, eso es, que participen como funcionarios de casilla. El día de ayer se llevó a cabo la, la primera insaculación de ciudadanos en las juntas y consejos distritales del INE para determinar al eh, 13% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal que posiblemente pudieran ser funcionarios de casilla el día de la jornada electoral. Entonces, se le pide a toda la ciudadanía que participen, que reciban a los capacitadores asistentes que acepten su notificación, sus capacitaciones y que participen como funcionarios de casilla.
4: Bien, muchas gracias, consejera. Él es el consejero Carlos Casas Roque, presidente de la Comisión de Organización Electoral y Partidos Políticos, Precampañas y de la Comisión del Voto de las y los zacatecanos residentes en el extranjero. Agradecemos que haya estado con nosotros en Diálogos en Democracia. Muchas gracias. Buenas tardes.
2: Representando el libre derecho a la elección. Diálogos en democracia. Durante 26
1: años hemos trabajado de manera coordinada con las y los zacatecanos para tener elecciones transparentes y confiables. Hemos organizado nueve procesos electorales ordinarios y dos extraordinarios, con los que se han integrado la legislatura local, los 58 ayuntamientos y la gubernatura. Con tu participación fortalecemos la democracia rumbo a las elecciones del 2024. Infórmate, decide y vota. Instituto Electoral del Estado de Zacatecas Nuestra elección en la diversidad de pensamiento, en la diversidad de pensamiento. Diálogos, Diálogos en, en Democracia, democracia.
4: se llevó a cabo un taller sobre la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral y de Reclutamiento, Selección y Capacitación de Servidores Electorales Locales y Capacitadores Asistentes Electorales Locales que trabajarán en coordinación con los servidores electorales y capacitadores asistentes electorales del Instituto Nacional Electoral. La capacitación fue dirigida por el vocal de capacitación del INE Zacatecas, Samuel Esparza Castillo, y estuvieron presentes el presidente de Díez, Juan Manuel Frosto Ruedas, el vocal ejecutivo del INE Zacatecas, Matías Chiquito Díaz de León, la consejera electoral Yasmín Reveres Pasillas, el consejero electoral Carlos Casarroque y la directora de capacitación electoral y cultura cívica de esta autoridad electoral local, Jessica del Muro Mauricio, así como su equipo de trabajo. Las Direcciones Ejecutivas de Capacitación Electoral y Cultura Cívica, Paridad entre los Géneros y Organización Electoral y Partidos Políticos del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, encabezadas por la consejera electoral Sandra Valdez Rodríguez y el consejero presidente Juan Manuel Frausto Ruedas, el sábado previo a la sesión extraordinaria del Consejo General, impartieron una serie de pláticas de acciones afirmativas dirigidas a integrantes de la comunidad LGBTQ+, Jóvenes, personas con discapacidad, personas de la comunidad indígena, representantes de los partidos políticos ante el Consejo General del IES e integrantes de los 18 consejos distritales y 58 municipales y con el interés de fortalecer a la Unidad de Comunicación Social del Instituto, él y las integrantes de la Dirección de Paridad entre los Géneros capacitaron al personal de monitoreo para que sus actividades se enfoquen en la detección de estereotipos de género y violencia contra las mujeres en medios masivos de comunicación y de esta manera fortalecer los derechos político-electorales de las mujeres y de los grupos en situación de vulnerabilidad. En sesión extraordinaria, el Consejo General del IES aprobó las modificaciones, adiciones y derogaciones a diversas disposiciones de los criterios para la postulación consecutiva de candidaturas a diputaciones, presidencias municipales, sindicaturas y regidurías que realizan los partidos políticos, coaliciones y candidaturas independientes. Héctor Infante Parra, aspirante a una candidatura independiente para presidente municipal de Guadalupe, acudió el día de hoy a las instalaciones del IES a entregar un avance de la documentación del apoyo ciudadano que debe recolectar para antes de que concluya el plazo el 10 de febrero. Desde este martes y hasta el viernes 9 de febrero, integrantes del Consejo General y de la Junta Ejecutiva del IES acuden a los 58 municipios de nuestro estado para realizar la integración de los consejos municipales electorales que coadyuvarán en la organización y desarrollo del proceso electoral local 2023-2024. La consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Tadeizabala, informó que ya están disponibles para consulta de la población las plataformas electorales de los partidos políticos que participan en el actual proceso electoral. Recordó que en la sesión del pasado jueves, el Consejo General aprobó por unanimidad las solicitudes de registro de las plataformas electorales presentadas por los siete partidos políticos nacionales, para contender en las elecciones de senadurías y diputaciones federales sin mediar coalición durante el proceso electoral federal. 2023-2024. La Comisión Temporal de Debates del Instituto Nacional Electoral aprobó someter a consideración del Consejo General la metodología y la convocatoria para recibir y seleccionar preguntas de redes sociales y plataformas digitales por parte de la ciudadanía, relativas al formato que se utilizará en el primer debate presidencial. La consejera Carla Humphrey, presidenta de la Comisión, subrayó que la metodología aprobada incluye criterios entre los que destacan que el proceso de recolección de las preguntas deberá garantizar la certeza, transparencia y autenticidad de estas, así como los principios rectores de la función electoral. Certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y máxima publicidad. Participa como observadora u observadora electoral y entérate de todos los detalles del proceso electoral concurrente 2023-2024. Conoce la convocatoria en nuestra página www.ies.org.mx
2: Pluralidad, donde todas las voces son escuchadas. Diálogos en democracia.
1: 2024, año de elecciones, y en el IES ya estamos trabajando en el proceso electoral 2023-2024 en el que habrán elecciones federales y locales, es decir, concurrentes. A nivel nacional elegiremos presidencia de la República, diputaciones y senadurías. Y en Zacatecas elegiremos la legislatura local y los 58 ayuntamientos. Visita nuestras redes sociales para enterarte de todas las actividades que realizamos. Infórmate, decide y vota. Instituto Electoral del Estado de Zacatecas
2: La libertad de elegir y decidir es, es solo, solo nuestra. nuestra Diálogos en Democracia, Diálogos en democracia.